0: Beer Talk. Gespräche über und beim Bier.
1: Herzlich willkommen zu unserem zwölften Talk. Diesmal sind wir bei mir zu Hause, quasi. Alle haben schon mal vom Bierwana gehört, dem ultimativen Bierfachgeschäft Münchens und seinem Besitzer und Gründer Matthias Thieme. Und den begrüße ich recht herzlich. Hallo, Moin. guten Morgen Matthias. Und neben mir ist natürlich, also das heißt nicht wirklich neben mir, aber ihr wisst ja schon, ist natürlich auch wieder dabei der Markus aus Bamberg. Sehr gut. Also ähm, kann man sagen, wir haben eine bayerische Sitzung, obwohl ein Eingeborener und zwei Exilanten, oder wie sagt man? <lacht> Menschen, die im Exil sind, ich weiß nicht, Zugereiste, genau. Du Zugereiste. Okay, also wunderbar. Matthias, also nur für die, die dich nicht intensiv kennen und schon erlebt haben, vielleicht magst du äh, was zu dir sagen, stell dich doch mal kurz vor.
2: Ja, sehr gerne. Matthias Thieme, gebürtig aus Niedersachsen, aus Südniedersachsen, also der Gegend von Gose und Bockbier quasi, in dem Bierbereich geboren, aber eigentlich in meiner Jugend außer Konsum mit Bier gar nicht so intensiv was am Hut gehabt. Ich war über 20 Jahre in der IT-Industrie für ein großes amerikanisches Softwareunternehmen tätig, war in der Zeit dann auch des Öfteren in Ziertel und Umgebung unterwegs und habe dort schon sehr früh von dieser Craft-Bewegung was mitbekommen. Irgendwann war die IT-Zeit dann mal vorbei, vor sechs, sieben Jahren. Da war meine Bierliebe und die Liebe zum craft sehr frisch entfacht. Und dann gab es in München aus meiner ganz subjektiven Sicht kein so tolles Bierangebot in den Läden, in den Shops, auch wenn es da schon die eine oder andere Pflanze gab und dann habe ich überlegt, ich mache in München den Bierladen auf, bei dem ich selber gerne einkaufen würde.
0: Das klingt doch schon mal wunderbar. Ich war auch schon in diesem wunderbaren Bierladen und habe auch schon ziemlich viele Euros da gelassen. Fällt einem aber auch nicht schwer und ich habe auch noch viele Schätze von dir bei mir im Bierkeller, die ich immer so nach und nach raushole, gerade besonders belgische Biere und so. Gibt es denn was, was du in den letzten Wochen, Monaten bekommen hast, wo du ganz besonders dass du stolz drauf bist, dass du es hast?
2: Ja, momentan ist es ja mit dem Nachschub hier und da ein bisschen schwierig. Mich freut aber, dass zumindest die ganzen deutschen Kraftbrauer da in den letzten, vielleicht nicht in den letzten Wochen, aber in den letzten Monaten da durchaus qualitativ an vielen Stellen nochmal einen richtigen Sprung nach vorne gemacht haben. Auch was das Thema Frische angeht, das ist bei den IPAs und Pale Ales ja immer ein großes Thema. Dann gibt es so Sachen wie Flügge aus Frankfurt plus noch ein paar andere. Es tut sich auch im Sauerbierbereich mehr, nicht nur bei uns im Laden, sondern auch bei den deutschen Brauereien. Biere, die ja auch ein gewisses Alterungspotenzial teilweise haben, und das ist schon etwas, was uns auch sehr gefällt und sehr spannend ist.
1: Also das heißt, es gibt eine Riesenauswahl in deinem Laden, oder?
2: So ist es. Wir haben immer ungefähr 600 Biere da. Die Hälfte von unserem Sortiment ist ein Standardsortiment, was wir immer da haben oder wo wir versuchen, es immer da zu haben. Also was weiß ich, ein Sierra Nevada Pale Ale, um so einen Klassiker zu nennen, oder ein Blue Dog Tank IPA. Die wollen wir eigentlich immer im Sortiment haben. Die sind auch kontinuierlich nachgefragt. Und die andere Hälfte, die anderen 300 Biere wechseln. Das ergibt sich Schon alleine so ein bisschen natürlich durch eine Saisonalität, also was weiß ich, ein Schlenkerler Eiche, die gibt es halt nur im Winter den Bock. Das heißt, die haben wir ein paar Wochen oder Monate im Sortiment und dann ist auch mal wieder ein Hals- oder Dreivierteljahr Pause. Dadurch ergibt sich schon ganz automatisch eine gewisse Fluktuation. Und darüber hinaus versuchen wir natürlich auch immer so jede Woche 20, 30 neue Biere ins Sortiment reinzunehmen, die vielleicht dann auch wirklich nur einmalig da sind oder nur einmal im Jahr bei uns zu Gast
1: sind. Also sehr schön, dass du ausgerechnet die Schlenkerla-Eiche ansprichst. Also der Stammhörer, der Stammhörer, der weiß ja, ja, Markus Raupach hat 20. 20 Kästen verschiedener Jahrgänge von diesem Bier in seinem Keller. Das, das weiß man ja, wenn man Stammhörer ist. Sensationell. Aber, ja, sensationell, das, das ist so. Aber jetzt, also lass uns noch ein bisschen beim Laden bleiben vielleicht. Wenn ich jetzt jemand bin, der jetzt gerne, ja, vielleicht für meinen Partner ein Bier aussuchen möchte, bin aber überhaupt kein Biertrinker, komm jetzt also rein zu dir und sag also ich habe da zu Hause jemand, der trinkt sehr gern Bier, was würdest du mir empfehlen? Wie, wie geht es dann vor sich da bei euch?
2: Wir gucken natürlich, weiß derjenige, der da was verschenken möchte, was der Beschenkte, die Beschenkte gerne trinkt? Gibt es da Vorlieben? Wie experimentierfreudig sind die Leute? Sowas versuchen wir mit Fragen natürlich herauszubekommen. Ein Teil der Kundschaft hat dann auch ein paar, sagen wir mal, Indizien für uns, ein paar aber auch nicht. Dann stellen wir dem Kunden oder der Kundin auch immer was zusammen und gucken, dass wir zum einen die Erwartungen an so ein Geschenk vielleicht nicht zu sehr enttäuschen und auf der anderen Seite die Leute auch ein bisschen weiterführen und ein bisschen über den üblichen Tellerrand hinausführen. Im schwierigsten sind in solchen Fällen in Kunden, die reinkommen und sagen, der oder die, die trinkt gern helles. Das ist natürlich, ja, haben wir natürlich auch und ist ja auch ein toller Bierstil, aber dann würde ich immer gucken, dass wir in so ein Geschenkset oder in so einer Geschenkanordnung auch vielleicht ein Pale Ale und ein belgisches Bier oder auch mal. Wenn es ganz mutige sind, ein Sauerbier oder sowas mit reinzuschmucke.
1: Jetzt denke ich, wäre Zeit auch mal also real
0: über Bier zu sprechen. Markus, du hast doch bestimmt was vorbereitet. Oh ja, natürlich. Also ich habe mir ein ganz schönes Bierchen ausgesucht. Bin mal gespannt, ob ihr das hört. Mit zwei solchen Kennern sollte das vielleicht möglich sein. Ich mache es mal auf. Ist auf jeden Fall kein Dosenbier.
1: Nee, ist auf jeden Fall ein belgisches Bier, mhm. würde ich sagen. Also, also eins war richtig, eins war falsch. Es war kein Dosenbier, also kein belgisches Bier.
0: Richtig. Dann vielleicht was ausfragen. Absolut, muss ich bei euch beiden eingereisten Bayern ja tun. Muss die fränkische Flagge hochhalten, das stimmt. Ist es was mit Rauch? Nein, ausnahmsweise nicht. Also ich gebe euch mal einen Tipp. Auf dem Hals oben steht drauf, unfiltriertes, gut gehopftes Landbier. Die Brauerei wurde 1811 gegründet. Hm, nicht einfach, nicht einfach. Wirklich eine echte Challenge. Absolut, nein, nein also... Ist es auch. Also noch, noch, noch ein Tipp, sonst löse ich auf. Es ist ein kleiner Ort mit vielen Ortsteilen und insgesamt sieben Brauereien. Das ist ja Hallandorf dann.
2: Hallandorf, ja, eindeutig. Rittmeier? Ist das was, nee, Rittmeier ist viel älter. Wahrscheinlich Witzgal? die kleinste.
0: Nee. Genau, richtig, die kleinste. Brauerei.
2: Da war ich schon so oft zum Einkaufen und bin am Anfang wirklich so kläglich gescheitert. Das ist ganz krass dort.
0: Ja, Witzgalbier. Also gibt es selten und auch der Laden hat nicht so oft auf und ganz spannend. Und sie machen auch eigentlich nur zwei Biere. Einmal ja. diese Unfiltrierte, gut gehopfte Landbier, was eigentlich ein Kellerbier ist. Und dann gibt es noch etwas, wo ganz unspektakulär einfach Vollbier draufsteht. Ab und zu machen sie noch ein Festbier. Das ist ein ganz, ganz kleiner Laden, wo es am meisten Spaß macht, Das vor Ort.
2: Winzig, winzig, winzig. Beim ersten Mal bin ich vorgefahren, dann hat der Typ rausgeguckt, hat mein Nummernschild gesehen, hat er gesagt, nee, du kriegst kein Bier, weil dann kriege ich mein Lehrgut nicht zurück. Wir verkaufen dir nichts. <lacht> true story <lacht> bin ich unverrichteter Dinge wieder weitergefahren, das ist wirklich wahr
1: Nee, wirklich, da hat er da dann wirklich nichts gegeben, nein, Nicht bin ein Sechser-Träger
2: also, habe ich aber okay. gelernt und inzwischen fahre ich dort immer mit Leergut hin, ja, ich bringe Flaschen mit, leere Flaschen und eine leere Kiste oder zwei oder drei und dann packen wir das halt um dann ist er happy, weil er hat Leergut seine Kästen landen nicht in München und ich kriege das Bier, okay, aber ja, da ja. muss ich mich so richtig ranschleichen, da bin ich ein, zwei Mal am Anfang wirklich gegen eine fränkische Wand gelaufen
0: ist ein echter Geheimtipp und ist auch gar nicht so leicht zu finden. Also es ist am Anfang eines kleinen Ortes eben Schlammersdorf. Hat einen sehr schönen historischen Bierkeller, der leider nicht mehr genutzt wird und schon ziemlich verfällt. Aber man kann es trotzdem noch sehr schön sehen, wie diese Gewölbe von außen, da stehen jetzt Bäume drauf, ausschauen. Ab und zu im Sommer ist da auch noch auf und vom Geschmack her kann ich euch nur sagen, so ist ein typisch ränkisches gut gehofftes Kellerbier. Also schon eine kräftige Bittere, das würde sogar dem Holger Spaß machen. Aber eben auch schöne malzige Aromen und unglaublich süffig, wie man so auf Deutsch sagen würde. Also da habe ich jetzt schon, obwohl wir 10 Uhr am Morgen haben, die Stimmung im Kopf, man sitzt da draußen nachmittags, schöner Sonnenschein, Kellerplatte vor sich, einen schönen Krug damit und dann einfach den Tag genießen. Also tolles Bier, was ganz viel Kopfkino macht.
1: Ja. Sehr gut, also du produzierst auf jeden Fall Bilder. Und im Birwana kann ich dir nur
2: sagen, also die Franken sind immer vertreten, immer. Ja, Das stimmt. Wir haben immer eine gute fränkische Auswahl. Wenn ich Ambacher versuche ich immer zu kriegen. Da ist es aber ähnlich schwierig zu bekommen. Witzgal auch ab und zu. Und einige Kenner loben das dann auch, dass wir das haben. Und bin jetzt echt neidisch, dass du das Bier hast, Markus.
0: <lacht> das war das Ziel. <lacht> Ja, ja, Wahnsinn. Das das also
1: Mann, Markus, da hast du hast ja wieder genau das Richtige ausgesucht. <lacht> also bei meinem Bier, das machen wir gleich, aber da kann ich sagen, das ist auf jeden Fall oft im Laden und vielleicht sogar aktuell. Aber man wird sehen, wie, wie gut ihr drauf seid. Also, aber jetzt, wenn mein Kunde ist bei dir, Matthias, wie geht mhm. denn das im Moment? Online oder wie geht es
2: Genau, also aktuell, wir haben unseren Laden offen, wir haben ein bisschen die Öffnungszeiten angepasst, es kommen mehr Kunden tagsüber, es ist abends weniger los, aber wir haben ganz normal offen gehabt, wir hatten, glaube ich, mal einen Tag zu, aber das war mehr aus privaten Gründen. Also trotz Corona, wir sind Lebensmittelhandel, wir wollen und wir sollen vielleicht auch so ein bisschen offen haben und haben nach wie vor Publikum im Laden, deutlich weniger als üblich. Dafür läuft Versand und auch per Kurier in München extrem viel. Und das gleicht nicht alles, aber doch einen größeren Teil des fehlenden Umsatzes im Laden aktuell aus.
1: Und dann habe ich aber auch gesehen, ihr beliefert auch. Also da gibt es die schönste Fahrradfahrerin oder Fahrradbotin der Welt, die dann Bier bringt,
2: oder? Absolut. Carrie ist unsere radelnde Bierbotin, ist so zwei-, dreimal die Woche unterwegs diese Woche und nächste Woche nicht, weil sie jetzt gerade für zwei Wochen in der Hallertau beim Hopfenbauern aushilft und den Hopfen pflegt, damit wir im nächsten Jahr auch Hopfen für gutes Bier haben. Aber in zwei Wochen ist sie dann wieder am Start und dann gibt es auch unseren CO2-neutralen Kurierdienst in München wieder.
1: Ja, und da kann ich dir nur sagen, also wenn man dann in Bamberg wohnt, hat man einen echten Nachteil, weil bis dahin kommt die
2: nicht. Nee, die ist zwar schon mal von der US-Ostküste bis nach Kalifornien mit dem Fahrrad gefahren, also sie hat durchaus Staying-Power, aber ich glaube, zu sagen, fahr mal wieder zum Markus oder zu irgendjemandem nach Bamberg, das wird sie nicht machen.
0: Das ist aber schade, also dann muss ich ja. doch doch mal wieder nach München aufbrechen und dann mich irgendwo hinsetzen, wo sie dann mich beliefern kann. Was ich, ich das kriegen wir gemacht, hin, oder? genau. genau.
2: Und dann schicke ich sie zu Holger, das ist ja auch nicht so weit und dann Macht ihr dazu dritten Picknick im Holgers berühmten Keller?
0: Ne, ja, unbedingt. Also da würde ich mich sehr drüber freuen. Also das können wir festhalten. Ja, ja. Wir Eine Frage vielleicht noch, weil wir gerade so dieses Frankenthema hatten. Wie nimmst du das denn im Laden wahr? Also ist jetzt der normale Münchner, sage ich mal, sucht der gezielt nach einem fränkischen Bier oder ist es für den auch ein bayerisches Bier oder wie, wie also, gibt es da irgendeine Unterscheidung oder sowas? Ja, also da wird schon unterschieden. Also vielleicht muss man so ein bisschen pauschal sagen, viele
2: wissen natürlich nicht, was es da für Schätze in Franken gibt. Es gibt aber auch einen Teil der Kundschaft, die schon ganz genau wissen, was es Dort gibt und auch genaue Vorstellungen haben, was sie gern hätten oder auch die gelernt haben, dass es tolle Biere aus Franken gibt, auch jenseits vom Nur-Schlenkerler, was ja so ein bisschen fast schon synonym ist und die auch gezielt Sachen suchen oder auch Stammkunden, die sich freuen, wenn wir da mal wieder irgendeine neue Brauerei oder irgendwas, was wir nicht so regelmäßig haben, am Start haben. Das hat sich in den letzten Jahren auch das Wissen darüber so bei den Stammkunden oder bei den etwas mir interessierten Leuten auch meines Erachtens etwas verbessert, dass eben es tolle Biere aus Franken gibt und dass es da tolle Entdeckungen zu machen gilt.
0: Cool, ne? das ist doch sehr, sehr schön, dass wir da ein bisschen wahrgenommen werden. Ist es auch so, dass man bei den Bierstilen einen Unterschied feststellt? Also ist das bayerische wirklich eher das helle und das Weißbier und das fränkische eher das Keller- und das Rauchbier? Oder vermischt sich
2: das? Eindeutig, eindeutig. Also wir gucken natürlich auch ein helles, das ist halt für Oberbayern so ein bisschen das, was wir hier gut können, so aus Sicht der Kundschaft. Entsprechend sucht man bei den fränkischen Sachen tatsächlich nach dem Rauchbier, nach dem Zwickel, nach dem Kellerbier, Landbier, vielleicht auch mal ein Rotbier. Also da ist eher was gewünscht, was jetzt oder Märzen vielleicht auch mal fränkisches Weißbier hat haben wir ab und zu mal, oder von Weihra haben wir ja auch mal experimentellere Sachen wie ein Stout oder wie ein IPA oder sowas. Aber dann will man eher die Stile, die es in Oberbayern vielleicht nicht laufend gibt.
1: Also dann würde ich sagen, gehen wir zum zweiten Bier. Wer mag? Ja, dann mag das? ich
2: mal. Kamera ist ja aus, Kann wir mich spicken. Dose! Dose, auf jeden Fall Dose, jawohl. Ja, naja, das war jetzt zu so einfach, ne?
1: Also bei dir würde ich jetzt tippen, was Amerikanisches?
2: Habe ich mir tatsächlich herausgesucht, als ich überlegt habe, welches Bier ich nehme, war ich so ein bisschen enttäuscht, weil der Florian Perschel mir neulich den Tillmanns quasi weggeschnappt hat, vor ein paar Wochen. Das wäre sonst für mich vielleicht die erste Wahl gewesen, weil es so das erste Biawana-Bier war, wo wir sehr auch so ein bisschen über die Schwabinger Grenzen hinaus bekannt wurden. Wir sind da Tillmanns-Kunde der ersten Stunde, aber das wollte ich jetzt nicht schon wieder in den Podcast reinschmuggeln. Deswegen ist es was Amerikanisches geworden,
0: korrekt. Hm. Hm. Westküste wahrscheinlich, oder? Richtig, richtig. Klang auch ordentlich hopfig und vielleicht mit ein bisschen mehr Alkohol als normal. Ja, also
2: Hopfig ist auf jeden Fall richtig. Beim Alkohol muss ich jetzt ehrlicherweise spieken, aber ja, 6,9 Prozent. Huh,
1: ha, gut. Holger? <lacht> nee, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht. Nehmen wir,
0: wir mal ein IPA, muss man ja mal sagen.
2: Ja, musste man mal sagen, hast du natürlich auch recht. Die Brauerei ist direkt in einem Küstenort am Pazifik. Ursprünglich mal so eine fast schon eine Hippie-Gründung. Der Braumeister ist unfassbar populär gewesen, der jetzt kürzlich in Ruhestand gegangen ist.
0: Ja. Anchor Ruin.
2: Nee, es ist äh, Rogue. Rogue, aus ah, Oregon. Rogue.
1: Ah, Rogue. Ah, uh, Rogue, Portland. Also so ja. Äh, ja. nordwesten genau mister ähm, Meyer. Ja. John Mayer, ganz genau. Ja, absolut. Genialer Typ, habe ich mal kennengelernt. Brutal nett. Also, ich kann das gar nicht beschreiben. Also, das mhm. ist aber das einzige Wort, was wirklich passt. Also, der ist einfach nett. Also, super nett.
2: Ich war zweimal dort und einmal auch, es ist schon das Bier Warner gab. Wir haben da ein Programm aufgefahren. Das war unfassbar. Also, das war wirklich großartig. Super nett und super herzlich, liebevoller
0: Mensch. Genau, das trifft es eigentlich perfekt. Ja, das Spannende ist ja, das ist ja nicht nur eine Brauerei. Das ist ja eine ganze Nation, sagen die ja, die Rogue Nation. Also, wo ja auch ganz viel Philosophie, Nachhaltigkeit, selbstproduzierte Rohstoffe, verschiedenste Betriebe, Destillerie und so weiter zusammenspielen. Und jeder, der da Fan ist, der ist eben dann auch praktisch Bürger von dieser Rogue Nation. Ich um, zum Beispiel. Ich zum Beispiel. Ja, ich auch.
2: Wir, wir sind alle Rogue Nation Bürger. Du wirst da vor Ort dann auch noch, musst einen kleinen Eid leisten und dann bist du Mitglied bei der Rogue Nation. Ja, und ich, deswegen habe ich es auch ausgewählt, nicht nur, weil es aus dem pazifischen Nordwesten kommt und sozusagen da so ein bisschen wie meine ersten Craftbeer Berührungspunkte symbolisiert, sondern weil die wirklich versuchen, so viel wie möglich selber zu machen. Die haben ihre eigene Hopfenfarben, haben eigene Hopfensorten, haben eine eigene Farm, wo sie Malz, Gerste und Getreide anbauen, haben dort Bienenstöcke. Der Honig wird dann auch wieder für das Honey kölsch benutzt. Also die sind unfassbar akribisch, was die Rohstoffe und was ihre Biere angeht.
1: Ja, wunderbar. Und wenn man dann in deinen Laden kommt, dann sieht man ja auch die Kategorien. Also man findet sich gut zurecht. Du hast die Regale beschriftet und alles ist geboten. Also wir wissen jetzt schon, eine große amerikanische Auswahl und eine große fränkische Auswahl. Und das ist jetzt auch sehr schön, zu meinem Bier zu kommen. Ich bin mhm. jetzt mal sehr gespannt, also wirklich sehr gespannt. Also, passt auf.
0: Ein Kork? Trinkst
2: du vormittags schon Cantillon, Holger? <lacht> so ähnlich. Also, so ähnlich. So ähnlich. Ähm, das Boah, ja.
1: Wahnsinn, der ganze Raum, der ganze Raum ist voll mit Duft. Also, ich muss gar nicht ans Glas. Klingt ähm, aber nach Belgien dann auf jeden Fall. Ja, ich habe so einen Lieblingsplatz im Birwana und wenn ich denn da so stehe, dann ist hinter mir immer die belgische Wand. Das stimmt. Hm. Kleine, göse, Stikarie? Nein, sehr bekannt, überall erhältlich. Boden. Äh, Boden. Äh, ja. also, Wäre auch eine Möglichkeit gewesen, aber ist nicht so.
2: Hast du jetzt eine göse oder hast du einen Krieg, so fürs Frühstück? Also ich würde jetzt sagen, beides falsch. Was mmh. haben wir? Framboise mit Himbeeren?
1: Nein, 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 nein. Ein Faro. Also, nee, nee, also wirklich so, dass man jetzt denken würde, um Gottes Willen, das kann man nicht vormittags trinken, aber ihr kennt mich. Also ich bin halt ein Genusstrinker und mir war danach. Ein also Ort Grün. ich muss, glaube ich, auflösen. Also ja. ich, also ich, ich fange mal an mit Ro Denbach ja. Genau, sehr schön. Ah, ja. Entschieden habe ich mich fürs Vintage Oak Age. Mhm. Ja. Und das finde ich schon, ja, das ist großartig. Also in meinen Augen gibt es wenig, was so komplex ist. Mhm. Und auch vom preis Leistungsverhältnis da wisst ihr ja, da achte ich immer so schön drauf, auch als Tipp für für jetzt jemanden, der mal was ausprobieren möchte. Da ist so eine richtig schöne, fruchtige, leichte Vanillenote drin, eine fruchtige Säure. Der Nachtrunk ist genial, man meckt die Eiche und dieses Bier wird aus Jungbier in Verbindung mit zwei Jahre gelagerten Bier, das in Eichenfässern gelagert wird und ausreift, eben verschnitten. Und das Vintage wird immer ausgewählt von den Brauern, die dann einfach sagen, das ist jetzt das absolute Fass, wo das Bier innerhalb der zwei Jahre am besten geworden ist. Und so ist es auch. Also jedes Mal, wenn ich da dieses Bier trinke, dann entdecke ich wieder neu. Ne? Also man, man kann wirklich sagen, da ist so eine Apfelnote drin, da ist Karamell drin, da ist wilder Honig drin, Kirsche, Lakritz. Also Wahnsinn, Ja, grüne Äpfel, ein bisschen Schokolade sogar noch. Vor allen Dingen ist auch der Nachgeschmack, also der ist dann noch eine halbe Stunde da. Wenn wir Verkostungen machen im Birwana und ich mein Lieblingsthema Belgien machen darf, wenn es dann mit drin ist, dann spreche ich es ja sowieso an, aber wenn es nicht mit drin ist, dann sind es immer so Klassiker, die ich auch dann nebenbei noch anspreche für die, die sich dann noch was mitnehmen wollen. Also eine de Begogne spreche ich zum Beispiel immer an, aber auch dieses ja. spreche ich eigentlich immer an, dass man einfach da mal wirklich sehen kann, was ist Bier und bei dem Bier hier würde ich jetzt sagen, also so wie das ausbalanciert ist, ein Grand Cru Wein kommt
0: nicht dran. Da haben wir jetzt ja quasi in diesem Podcast nahezu die Extreme der Bierkulturen. Ne? Also haben wir ja. einmal das, das unglaublich süffige fränkische Kellerbier, dann das West Coast IPA mit Kreich, Hopfen und so weiter und dann das belgische ja. Vintage, was dann nochmal die ganz andere Seite repräsentiert. Sehr, sehr spannend.
2: Ja, definitiv. gut, gut, gut gewählt.
1: Also sehr gut gewählt und unabgesprochen. Und aber wenn ich das so sagen darf, das ist auch das, was das Birwana ausmacht. Du hast da wirklich immer so ungefähr 600 verschiedene Biere am Start und kannst alles erleben, was du erleben willst. Ja, das ist jetzt schön, dass wir das so abgebildet haben, ohne dass wir voneinander wussten, wer was ausgibt.
0: Ja. Kein Skript, keine Absprache. Stimmt Wahnsinn. Das also ich habe ja. noch noch eine Nachfrage zu dem Rogue-Bier ja. von Matthias. Weil also mein lieblings rogue bier ist ja das Chocolate Stout. Das kriegt man aber mittlerweile in Europa. Europa so gut wie gar nicht mehr. Nee. Aber meine faszinierendste Erfahrung war mal, ich habe vom Rogue Baird Beard Bier oder Biertbier, je nachdem wie man es ausspricht, also von dem Bart Bier damals zwei Flaschen bekommen und das war ja ein Bier, was der damalige Brauer mit Hefen aus seinem Bart vergoren hat und das ja haben wir dann mal in einer ganz skurrilen Verkostung gemacht. Ich hatte nämlich für einen Schriftsteller eine Verkostung machen müssen oder machen dürfen, wo es darum ging, um ein Pairing zwischen Bier und seinen Büchern, sein Horrorschriftsteller und dann musste ich mir eben zu seinen verschiedenen Mordgeschichten immer Biere aussuchen und zu einem hatte ich eben dieses Badbier dazu und da haben wir es dann auch aufgemacht und wir waren alle überrascht, wie unglaublich gut das war. Also sehr, ja, ja. sehr floral und und blumig und fruchtig und also ja. ganz, ganz toll, wenn man ausgeschalten hat, was herkommt. Und da vielleicht auch die Frage, hattest du das auch und hast es auch probiert? Ja, beides
2: ja. Ich habe es auch probiert und im ersten Moment muss man so ein kleines bisschen seinen Vorbehalt oder vielleicht auch seinen Ekel überwinden, aber es ist ein Bombenbier. Es ist richtig gut könnte auch als Pale Ale oder als Blond Ale durchgehen und es gibt es leider nicht mehr beim Importeur und ich weiß nicht, ob die es noch weiter produzieren. Rogue hat sein Sortiment stark umgestellt, die waren auch so ein bisschen in der Krise, haben sich aber jetzt, glaube ich, wieder ganz gut gefangen, M machen zurzeit fast nur noch Dosenbier oder vorwiegend Dosenbier und von daher gibt es zurzeit kein Bärdbier. Ich würde mir aber wünschen, dass es vielleicht mal wiederkommt, weil ich denke, die Hefe haben sie in der Hefebank noch konserviert. Würde mir das sehr wünschen, dass das wiederkommt, weil es wirklich ein tolles Bier ist.
0: Ein letzter Nachsatz vielleicht noch dazu als äh, Edelbrand-Sommelier, muss ich sagen, die von Rogue machen auch ganz tollen Whisky und machen ganz tolle andere Distillate. Also wenn man da mal rankommt, sei allen empfohlen. Aber jetzt ja. Schluss mit dem Werbeblock. Matthias, du hast doch bestimmt noch ein Bierchen, oder?
2: Genau, ich habe noch ein zweites Bierchen am Start und würde das auch aufmachen und dann gucken wir mal.
1: Schon wieder eine Dose.
2: Ja, ich konnte nicht anders. Ich bin ein Fan von Dosen als Verpackung und ich bin natürlich auch eher ein Hophead, auch wenn ich so ein Rodenbach oder so belgische Sachen natürlich auch sehr zu schätzen weiß. Aber das würde ich mir am Vormittag dann auch noch nicht trauen. Von daher haben wir eine, eine Dose, ja. Ich schenke es mal ein.
0: Das Bier ist extrem trüb. Also die Kombination Hophead und extrem trüb spricht da dann für ein Hazy oder New England IPA? Völlig korrekt. Hm. Auch wieder Westküste? Wir sind wieder in Bayern. Oh. Dann würde ich, oh, was würde ich tippen? Dose. Also Frau Grub
2: also es ist gebraut bei Frau Gruber, aber es ist in dem Fall eher so eine Art Abkömmling von Frau Gruber. So würde ich das vielleicht ganz salopp formulieren.
0: Also da bin ich raus. Die Familiengeschichte von Frau Gruber kenne ich nicht so gut. <lacht> Enzo?
2: Ja, Enzo ist ja Frau Gruber. Es ist nicht Enzo, es ist eher Andreas, wenn dir da, okay. ja. da was klingelt. Okay, es ist äh, von Bruhard, ein noch recht junges bayerisches Projekt von zwei Spätzeln. Und der Andreas, einer der beiden Macher, war ohne Scheiß und ohne Beeinflussung Werkstudent bei mir bei Microsoft für mehrere Jahre und und irgendwann haben wir uns ein bisschen aus den Augen verloren und irgendwann fing er an Bier zu machen. Und dann sind wir wieder in Kontakt gekommen. Und seitdem haben die Brewhart-Biere, die jetzt eigentlich ausschließlich bei Frau Gruber in Gutmelfingen gebraut werden oder bei Frau Gruber und Friends, so heißt ja die Brauerei inzwischen. Und dort macht der Andreas regelmäßig seine Sude natürlich zusammen mit Enzo von Frau Gruber macht sensationell gute Biere.
0: Also vielleicht müsstet ihr jetzt noch kurz den Hörern erklären, wie das zusammenpasst mit Enzo und Frau Gruber und überhaupt, vielleicht ja. kann man da etwas Aufklärungsarbeit leisten.
2: Sehr gerne. Also der Enzo und der Matthias, das sind zwei Burschen. Der Enzo heißt mit Nachnamen Frauenschuh, der Matthias heißt mit Nachnamen Gruber. Zusammen heißt ihre Firma, ihre Brauerei Frau Gruber, sind aus der Gegend von Augsburg und haben in Gundelfingen, wo die Kamba jahrelang eine Brauerei, die Kamba Old Factory, betrieben hat. Das haben sie übernommen jetzt zum Jahresbeginn 2020 und brauen dort unter dem Markennamen Frau Gruber Friends ihre Biere, also ihre Frau Gruber Biere und haben dort mehrere Kunden, sogenannte Gypsy Brewer oder eben Kuckucksbrauer oder Kundenbrauer, die dort ihre Biere machen. Dazu gehört Sudden Death zum Beispiel. Dazu gehört beispielsweise Blechbrut aus der Bamberger Hut von Markus. Und dazu genau. gehört eben auch die beiden Kollegen von Bruhard aus Otterfing. Also so Richtung eigen haben die ihren Firmensitz eigentlich.
0: Also man sieht mal wieder deutlich, dass man zu dir wirklich kommen kann und eine unglaublich umfangreiche und kompetente Information bekommen kann.
2: Absolut. Und mein Vorteil, und vorhin hatten wir ja schon kurz die Carrie, schon in meinem Businessplan, den ich mal vor sieben Jahren geschrieben habe, hatte ich so ein bisschen ein Auge auf die Universität weinstefan geworfen und alle meine Mitarbeiter sind eigentlich nahezu ausnahmslos Studenten in Weinstefan. Irgendwann muss ich mich dann immer von ihnen trennen, wenn sie einen richtigen Job haben, aber die arbeiten bei mir und haben dort ihren Studentenjob und das sind alles Leute, die entweder an der TU München oder an der Fachhochschule oder jetzt an der Hochschule weinstefan Triesdorf im Brauwesen studieren und äh, wir haben ja auch Hobbybrauer manchmal, die kommen oder auch Leute, die es genau wissen wollen und meine Braustudentinnen und Braustudenten können auch Fragen beantworten, wo ich dann aussteige, wenn es dann um Brauprozesse geht und so
1: weiter.
0: Sehr schön. Markus, hast du denn noch, noch ein Bierchen? Ich habe immer noch was von meinem schönen Schlammersdorfer Bier. Das kann man ja auch langsam und gemütlich trinken. Aber unsere Zeit ist ja mittlerweile auch schon ganz schön rum. Also ich denke mal, die Leute haben jetzt so richtig Lust bekommen, im Laden vorbeizuschauen, in Matthias und seine Studenten ja. kennenzulernen. Und ich glaube, der Holger hat halt noch eine kleine Empfehlung, was sie auf jeden Fall mitnehmen sollten. Oh, also
1: das ist natürlich ein ganz, ganz schwieriges Terrain. Ich sag jetzt mal, ich weiß nicht, ob es gerade da ist, aber es gibt ja, wenn man wenn man jetzt hier in München gerne ein helles trinkt, kann man ja auch mal was anderes trinken als die normalen hellen Biere. Und da wäre zum Beispiel bei Matthias ab und zu mal das tanner hell, ja. was ich empfehle. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen schnöde zu der riesigen Auswahl, aber glaube ich, mache ich ganz bewusst so, dass eben wirklich die normalen Biertrinker einfach mal zu Matthias gehen und da auch entdecken, was es zu entdecken gibt. Ohne jetzt jemanden zu missionieren oder rüberziehen ja. zu wollen in andere Welten. Nein, nein, also jeder soll seine Biere trinken, die er immer trinkt, aber auch ab und zu mal was ausprobieren. Und da ist das Bierwana einfach ein ganz idealer Ort. Vielen Dank. Ja, jo. wir danken dir, Matthias, also wir danken dir für deine Zeit. Ich muss mich auch bei dir bedanken, Markus. Es war wieder ein Vergnügen, dich an meiner Seite zu haben und ich wünsche euch allen einen
0: schönen Tag noch. Vergnügen mal ganz auf meiner Seite, auch einen schönen Tag. Euch auch. Vielen Dank und bis bald. Bier Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de De er